0: Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 57. Wir sind äh, weiterhin in der Sozialpsychologie unterwegs und ich begrüße den Johannes. Hallo. Hallo. Ja, genau. prosoziales Verhalten ist heute unser Thema. Wir hatten ja letztes Mal das aggressive Verhalten und das ist jetzt sozusagen das Gegenstück davon. Ist auch nicht ganz so mächtig. Also da sind wir auf jeden Fall schneller durch als in der letzten Folge. Und wo geht es heute lang? Wir haben erstmal so allgemein. Dann haben wir die Altruismus-Egoismus-Debatte, die äh, Verhaltensweisen. Da gucken wir uns dann das bisschen genauer an. Da gibt es auch so ein paar Modelle. Dann haben wir die Motive fürs prosoziale Verhalten in Punkt 4. Da wird es dann nochmal ein bisschen komplexer. Und zum Schluss haben wir nochmal was äh, Gruppen. Also was bedeutet eigentlich prosoziales Helfen in Gruppen? Und wenn wir uns nicht nur Einzelpersonen angucken. Ja, und das ist es dann schon heute. Also ihr merkt gar nicht so viel. Und dann legen wir mal los. Und zwar müssen wir erstmal drei Sachen kurz definieren, also wirklich nur ganz kurz. Ähm, hier gibt es eine kleine Grafik dazu. Also, wenn ihr in das Skript mit reingucken wollt, ist ja alles im Discord. Ähm, da haben wir hier so eine große Bubble, in der ist alles drin. Und diese Bubble heißt Helfen, beziehungsweise Hilfeverhalten. Und damit sind Handlungen gemeint, mit denen die Absicht verfolgt wird, anderen einen Nutzen zu bieten oder ihr Wohlwollen oder ihr wohl, nee, Wohlbefinden zu verbessern. Also ganz einfach. Und in dieser Bubble helfen ist dann eine kleinere Bubble pro soziales Verhalten. Das ist Hilfeverhalten, das von der Gesellschaft als nützlich für andere Menschen definiert wird. Nicht eingeschlossen ist Verhalten, das durch berufliche Interessen motiviert ist. Also es geht jetzt nicht dadurch, dass ich halt einen Job mache, weil für den kriege ich ja Geld und deswegen mache ich ja meist den Job, auch wenn ich vielleicht selber andere Gründe habe. Aber das prosoziale Verhalten ist dann schon eher was Freiwilliges, was halt aus einem Nichtzwangskontext. Heraus entsteht. Und innerhalb dieses prosozialen Verhaltens haben wir noch den Altruismus als kleine Bubble, ist ja alles trotzdem im Helfen drin. Und Altruismus ist ein Verhalten, das ohne Erwartung extrinsischer Belohnung ausgeführt wird, um anderen Menschen einen Nutzen zu bringen. Also die komplette Selbstlosigkeit als Gegenstück zum Egoismus. Wir hatten schon mal in der Folge ein bisschen drüber debattiert, gibt es das überhaupt und so, da werden wir nachher auch noch mal kurz reingehen in so eine Diskussion. Ähm, Genau, aber das ist erstmal das, wo wir uns, äh, wo wir uns befinden. Das Feld des Helfens innerhalb dessen prosoziales Verhalten und da drin Altruismus.
1: Ich ja, hätte dann gleich mal eine, eine, eine Frage noch, ähm. Nuclein. Vielleicht dann kurz zum Anreisen. Ist dann unsere, unseres Helfen innerhalb unseres beruflichen Kontexts, ist das, äh, prosoziales Verhalten oder nicht? Weil wir helfen ja aus unserem beruflichen Kontext heraus. Ja. Nicht, weil wir es, naja, weil wir sind wir wollt es, aber du weißt,
0: was ich meine. Also nach der Definition würde ich ganz klar sagen, nein. Weil hier steht ja, nicht eingeschlossen ist Verhalten, das durch berufliche Interessen motiviert ist. Und unsere beruflichen ja. Interessen, es ist ja auch unser Auftrag, auch unser Ethikkodex, unsere Haltung, das sind ja alles berufliche Interessen. Und deswegen würde ich sagen, nein. Also schon in, in der Bubble helfen sind wir auf jeden Fall drin, Na, logisch. Also anderen einen Nutzen bieten und Wohlbefinden verbessern, beziehungsweise die Menschen befähigen, das selbst zu erreichen. Ähm, das machen wir auf jeden Fall, aber prosoziales Verhalten kann man das nicht nennen. Weil das nicht, das ist ja, also innerhalb des Jobs, den du ausführst, ist das ja trotzdem irgendwo ein Zwangskontext, in dem du klare ja. vorgegebene Handlung hast und verbotene Handlungen sozusagen.
1: Okay, also hätte ich mir jetzt auch so erklärt und es ist vielleicht so ein gutes Beispiel. Mhm. Genau, dass man auch die Begriffe ein
0: bisschen auseinanderhält. Das ist eigentlich gut, ja, das stimmt. Genau. Ähm, ich mich da hauptsächlich an den Folien orientiert und da haben wir haben so ein, den der erste Punkt immer gleich negative Folgen von prosozialem Verhalten. Wir haben uns gerade noch mal ein bisschen drüber unterhalten. Das ist gerade nicht so, also wir sind da nicht so so trennscharf gerade unterwegs, aber wir versuchen es mal. Ähm, ein Punkt wäre, dass es äh, interkulturelle Unterschiede gibt und hier ist als Beispiel aufgeführt, die Gefährdung der eigenen Person, um zu helfen, wird als Sünde angesehen. Ähm, wir wissen jetzt auch nicht wo. Das dann so sein könnte, aber man kann sich ja vorstellen, dass es eine Interpretation einer Religion beispielsweise gibt, also eine, eine bestimmte Gruppe, die halt es als Sünde ansieht, die eigene Person zu gefährden. Und ähm, das ist bei prosozialem Verhalten ja auch manchmal notwendig, die eigene Person zu gefährden, zum Beispiel jemanden davor zu schützen, körperlichen Schaden einzustecken sozusagen. Um, ja. ja, weiß nicht, was hast du da für Gedanken zu, Johannes?
1: Ich hatte, jetzt, ich, ich hatte jetzt gleich so ein bisschen radikal gedacht, dass man vielleicht, dass es vielleicht extreme Gruppierungen von irgendeiner Re Religion gibt, die es quasi ablehnen, wenn man jemanden mit einer anderen Religion helfen würde und sich dabei selber in Gefahr bringt. Ähm, mhm. Aber ich weiß nicht, ob das so gemeint ist. Also ich kratze da auch ein bisschen an der Oberfläche. Ja. Ähm, ja, weil gibt es weiß. gibt es äh, Kulturen, Religionen, in denen diese Gefährdung um zu helfen als Sünde ist. Also ich ich habe da zu wenig Ahnung
0: vielleicht. Ja, ähm, ich kann mich auch leider nicht mehr daran erinnern, wie das im in der Vorlesung selber war. Habe mir auch keine weiteren Notizen zu gemacht. Wird es nur den einfach das mal mit erwähnen der Vollständigkeit halber. Genau und noch einen zweiten Punkt dazu, dass äh, Hilfe von HilfeempfängerInnen nicht als positiv angesehen wird, also das können wir uns glaube ich viel besser vorstellen, ne? Ach, dass absolut, zum Beispiel ja. ähm, negativer Einfluss auch von Hilfeverhalten auf HilfeempfängerInnen dann äh, wahrgenommen wird, also Hilfeverhalten ist halt auch ganz schwer, das irgendwie objektiv zu sehen, weil die Person, der geholfen wird, muss das ja quasi letztendlich einschätzen ne? ja. und ja, also, da fällt mir, fällt mir ganz viel sowas ein, ähm, wie.
1: Arbeit, Arbeit, an Demenzkranken. Wenn quasi ja. die, äh, die Wahrnehmung, die Wahrnehmung so getrübt ist, dass quasi die Hilfe oder die ah. unterstützende Maßnahme als negativ ja. interpretiert wird. Obwohl sie eigentlich, obwohl es eigentlich normale Routinemaßnahmen sind. Ich denke, das ist dann gerade auch in der Pflege so ein kleiner Konflikt. Ja, oder, oder was, es was angeht eigentlich die Demenz auch los?
0: Mhm. Was ich auch kenne, ist, wenn man Menschen entlasten möchte und sie mit Handlung unterstützt, aber eigentlich nur dazu beiträgt, das Verhalten aufrecht zu erhalten, das nicht selber zu erledigen. Also ich habe halt teilweise schon mit Personen zusammen gewohnt, in WGs halt dann auch unterstützt habe und dann auch irgendwann realisiert habe, okay, du, du unterstützt ja eigentlich ein krankes System, was du am Laufen hältst. Du bist irgendwie mit dafür verantwortlich, dass die Person irgendwie ihr eigenes Leben gar nicht bewältigen kann, weil
1: sie nie selber vor die Herausforderung gestellt wird. Im ähm, Sinne vom Abnehmen. Ja, genau. Das sind Dinge, die eigentlich in der Hand der Person liegen müssten. Mhm. Ja.
0: Genau. Aber ich denke, das reicht erstmal zu den negativen Folgen vom pro Verhalten. Ähm, genau. Gehen wir mal ein bisschen, bisschen mehr in die Materie. Die Ziele von Hilfe behalten können in vier äh, Gruppen aufgespaltet werden. Wir haben einmal die egoistischen Motive. Na, das, da geht es um das Wohlbefinden der oder des Helfenden. Dann haben wir altruistische Motive. Das ist halt das Gegenteil. Da geht es um das Wohlbefinden der anderen. Dann haben wir Prinzipienorientierung. Das ist die Aufrechterhaltung von Prinzipien. Ähm, könnte ich mir auch. Hat, stimmt, die Folge haben wir auch zusammen gemacht. Könnte ich mir die Tugendethik, zum Beispiel darunter ah, vorstellen. Ja, 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 dass ich mir denke, keine Ahnung, großzügig sein ist eine Tugend, das ist ein Prinzip, dem ich folge na, und deswegen bin ich großzügig zu Menschen, die vielleicht Geld brauchen und deswegen helfe ich. Und Kollektivismus ist Handlung, um einer Gruppe zu nützen.
1: Ja. Das genau. ist auch also Könnte man ja im Sinne auch die Prinzipienorientierung mit der egoistischen äh, kombinieren, denn wenn ich meine eigenen Prinzipien konsequent durchziehe, dann entwickle ich bestimmt auch ein gewisses Wohlbefinden in dem Kontext und das wäre dann wieder egoistisch.
0: Ja, wäre wär erstmal eine Unterstellung. Ja, ob das immer so sein muss, weiß ich nicht, aber ich denke auch, dass man es kombinieren kann. Also ja. Ich,
1: ja, ich denke, es gibt Situationen oder dann auch Menschen, in denen man oder das quasi äh, integrieren könnte. Ja, genau.
0: Ja, aber soviel erstmal zu den vier verschiedenen Zielmotivationen, könnte man sagen. Ja, und da haben wir den ersten Punkt, das Allgemeine durch. Damit wir erstmal wissen, was, worüber unterhalten wir uns eigentlich. Und jetzt gehen wir in die Altruismus-Egoismus-Debatte rein. Punkt zwei. Und da haben wir zuerst äh, die Empathie-Altruismus-Hypothese von Betzen äh, von 91. Und ja, also jetzt bei der Folge nochmal ganz generell ist es auf jeden Fall ratsam, mit in das Skript zu gucken, weil ja doch ein paar Grafiken dabei sind. Ähm, aber wir versuchen das auch zu erklären. Ähm, also hier ist das Anf der Anfang ist ein Empathiegefühl. Und hier wird danach unterschieden, ob die Empathie stark oder schwach ist. Bei einer starken Empathie ähm, wird dann davon ausgegangen, dass eher altruistisch gehandelt wird. Also das ist dann die Motivationsebene, die ist ja altruistisch. Und dann geht es darum, haben wir Fluchtalternativen? Ja oder nein? Und dann steht eine Reaktion. Bei der altruistischen Motivation ist es egal, ob wir eine Fluchtalternative haben. Wir helfen in jedem Fall. Das macht den Altruismus aus. Die zweite, der zweite Weg ist das schwache Empathiegefühl, also eher im Egoismus. Und wenn ich hier die Fluchtalternative habe, ist es wahrscheinlich, dass ich die Flucht ergreife. Und wenn ich sie nicht habe, ist es wahrscheinlicher, dass ich ein Hilfeverhalten zeige. Und das, das war es ja. eigentlich schon mit der Hypothese. Das ist eigentlich ja. recht simpel, ne?
1: Relativ simpel. Ist auch ein bisschen, sag jetzt mal, schwarz-weiß. Ja, ähm, denke ich Sinne auch. Von, äh, wenn ich jetzt altröstig mit einem starken Empathiegefühl handle, helfe ich in jeden Fall. Ähm, ist bestimmt jetzt auch nicht überall anwendbar, aber ich denke, es ist erstmal ein guter Einstieg für die noch weiteren mhm. die Dinge jetzt. Ja, aber ich glaube erstmal so. Tendenziell
0: geht es hier jetzt darum, dass mehr Sachen zum Hilfeverhalten führen als zum, zur Flucht. Weil das ist ja drei von vier Fälle quasi. Ja. Das kann man vielleicht erstmal so festhalten. Das ja erstmal
1: hier für Positiv.
0: Na, schlecht. Werden wir dann sehen, wie das weitergeht. <lacht> dann haben wir das Modell des Abbaus negativer Stimmungen von Cialdini oder Cialdini, ich weiß nicht, von 1987. Ähm, und hier geht es darum, dass durch das Sehen eines hilfebedürftigen Menschen eine negative Stimmung bei der Beobachterin ausgelöst wird. Ne? Also ich beobachte, wie es jemandem schlecht geht und deswegen geht es mir schlecht. Die Motivation zum Handeln ähm, ist hier, die eigene unangenehme Stimmung loszuwerden. Also das Eigeninteresse ohne altruistische Motivation. Also es ist komplett egoistisch sozusagen. Ja, genau. <lacht> und ähm, man sagt dann, diese getrübte Stimmung... Nicht, nicht die Empathie, ist ganz wichtig, das ist die getrübte Stimmung, ist hier der Prädikator für das Hilfeverhalten. Und ähm, wir haben auch so eine kleine Grafik und da sind so drei Bausteine. Im ersten steht, Person beobachtet, wie jemand leidet. Zweiter Kasten, Person empfindet negative Stimmung, zum Beispiel Traurigkeit. Und das führt dann dazu, die Person hilft, um ihre negative Stimmung abzubauen. Es sei denn, ihre negative Stimmung wird auf andere Weise abgebaut. Das ist auch nochmal ein wichtiger Zusatz. Ja, man könnte auch einfach irgendwas anderes tun. Aber ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt beim Arzt im, im Wartezimmer sitze und neben mir heult jemand die ganze Zeit, dann äh, lohnt es sich vielleicht äh, aus egoistischer Perspektive äh, mit der Person, mh, weiß ich nicht, wohlwollendes Gespräch zu führen und damit zu helfen, äh, weil ich wahrscheinlich in einem Wartezimmer jetzt äh, diesen, diesem Leid der Person
1: wenig entgehen
0: kann und das anders abbauen kann, denke ich mir. Was ich da
1: sofort im Kopf hatte, sind so, ähm, naja, in, in so Gesprächskontexten, wo es dann äh, am Ende so, so solche Gesprächsfetzen kommen wie, naja, das wird schon wieder. <lacht> so, guck mal, ja. guck mal, du hast doch das, <lacht> so sieht es von halb ernst gemeinten. Diese halb ernst gemeinten äh, quasi äh, ja. Ja, helfen, lösen. Helfen, helfen. Ja. Es ähm, ja. also kann ja sein, dass
0: die manchmal sinnvoll sind, ne? aber nicht in unserer Profession. Absolut nicht, also professionell
1: ist es auf jeden Fall nicht, das zu tun. Genau. Ja. Und jo. im Sinne, dass äh, negative Stimmung auf andere Weise abgebaut wird wäre dann im, im Sinne von ja, ich, ich ich mache einfach was anderes mit der Person, anstatt mich mit ihr zu beschäftigen. Ich gehe, sage jetzt ja, komm, wir gehen jetzt raus irgendwie. Und dann ist es ja auch eher so dieses Flüchten aus der Situation, anstatt sich damit zu beschäftigen. und das ja, wäre nee auch, Ich, ich auch, glaube, das wird ja? tatsächlich dann
0: noch als Hilfeverhalten oder als prosoziales Handeln verstanden, denn dann hilfst du ja trotzdem der Person. Du könntest aber sagen, na gut, dann Gehe ich jetzt halt erstmal einkaufen und komme dann wieder zum Arzt, wenn die ja. weg ist und nicht mehr heult. <lacht> So, Das wäre dann, glaube ich, so eine Alternative sozusagen. Ja. Okay. Gut, das war Punkt 2, cool. Altruismus-Egoismus-Debatte. Und jetzt haben wir drittens die Verhaltensweisen. Und da gucken wir uns erstmal an, was sind überhaupt prosoziale Verhaltensweisen? So Ganz simple Aufzählung, also Kooperationen selbstloses Verhalten, mutiger Widerstand, ich denke, da können wir uns auch alle was drunter vorstellen, freiwilligen Arbeit, da kommen wir ganz zum Schluss nochmal zu, Interventionen in einer Notsituation, auch klar, und Zuschauer oder ZuschauerInnen-Interventionen. Ja, da kommen wir dann auch nochmal genauer hin, wie das mit dem Zuschauen sich eigentlich verhält. Und warum helfen Menschen nicht, ist vielleicht auch nochmal eine interessante Frage. Da gibt es halt Merkmale, die das Hilfeverhalten motivieren und erleichtern. Und es gibt welche, die das Hilfeverhalten hemmen oder verhindern. Das haben wir vorhin, so also ein bisschen hatten wir es in den Modellen oben schon. Ne? Und jetzt geht es aber nochmal ein bisschen ein bisschen tiefer in die Materie. Mit dem Entscheidungsmodell des Zuschauerverhaltens. Also, wenn nur eine zuschauende Person anwesend ist, ist die äh, Last für die Handlungsverantwortung bei dieser Person allein das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Wenn niemand weiter da ist, der helfen könnte, dann bist es halt entweder du oder du tust es nicht. Und das ist ganz klar deine Verantwortung. Und das Wissen über die Anwesenheit weiterer Personen führt zu einer Annahme, dass jemand anders hilft. Uh, ne? Das ist dann ganz ja, leicht ja, ja. dieses Verantwortung wegschieben, was wir wahrscheinlich Ach, auch alle gern machen <lacht> in verschiedenen Situationen. Und je mehr Zuschauer anwesend sind, das fand ich super interessant, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit des Eingreifens der Zuschauenden, um zu helfen. Also wenn du jetzt drei Leute hast, ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass jemand, äh, keine Ahnung, jemandem aufgeholfen wird, der vom Fahrrad gestürzt ist, als wenn da 20 Leute stehen. Das ist eigentlich völlig absurd. Es ne? ist total ja. kontraintuitiv, aber <lacht> es ist statistisch einfach so, weil wir ja, einfach
1: ich... zu gern Verantwortung abgeben. Vielleicht ne? passt man sich dann auch unterbewusst einfach den ganzen Verhalten an und denkt dann, ja, da wird ja schon helfen, Wir sind ja so viele. Ähm, mm -hmm. Da kann ich jetzt so einfach drauf gaffen und am besten ein Video von machen. Es gibt <lacht> <Sehr lacht> ja ich da sicher
0: verschiedene Erklärungsansätze. Ich habe heute mhm. Mittag hab ich erst ein, eine Podcast-Folge über Slavoj Žižek gehört. Das ist ein äh, slowenischer, glaube ich, Philosoph. Der ist auf jeden Fall crazy. <lacht> Ziemlich crazy Persönlichkeit. Und der ist, wenn ich es richtig verstanden habe, der Überzeugung, ähm, dass so, wenn wir wenn wir Dinge wollen, also Dinge, von denen wir überzeugt sind, wie zum Beispiel, dass wir das Klima nicht schädigen wollen und dann aber in Widersprüchen handeln, zum Beispiel in Benziner fahren oder in Diesel, ähm, dann ist das widersprüchliches Verhalten. Und er sagt, das ist nicht zurückzuführen auf, auf äh, fehlende Willensstärke, sondern das ist ganz automatisch, dass wir uns einfach an unserer Umwelt orientieren und denken, na gut, wenn, wenn die das so tun oder wenn das nicht verboten ist vom Staat, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Also würde ich jetzt nicht mitgehen mit der Erklärung, aber so diese Ansicht gibt es halt auch. Da nochmal ein bisschen Diversität reinzubringen. Genau, und die Hemmung des Hilfeverhaltens kann einmal durch diese Verantwortungsdiffusion entstehen. Na, wer ist jetzt an verantwortlich? Und die allerwichtigste Frage, bin ich verantwortlich? Und ja, äh, da gibt es die pluralistische Ignoranz. Das ist, ich, Ehrlich gesagt, weiß ich es jetzt nicht genau. Ich habe mir ja auch nichts dazu hingeschrieben. Ich würde sagen, das ist auch noch mal dieses, je mehr Leute das sind, umso, umso weniger fühle ich mich verantwortlich. Das würde ich jetzt so ableiten daraus. Vielleicht,
1: vielleicht könnte es genau diese Anpassung sein an dieses Verhalten. Mhm. Also ich, ich passe mich dieser Ignoranz an, indem weil es halt viele sind. Ja, auch, ja, denke ich.
0: Und das Dritte ist die Hemmung durch ein Publikum, die sogenannte Bewertungsangst. Na, also, mhm. wenn ich jetzt, wenn, wenn andere nicht helfen. Und da stehen jetzt schon 30 Leute, gucken zu, wenn ich jetzt helfe, vielleicht vielleicht ist es gar nicht richtig, vielleicht vielleicht ist es falsch jetzt, weil sonst würde ja auch jemand anders helfen, So dieses, ne, dieses Unsichere, wenn man selbst in sich nicht so gefestigt ist. Und da gibt es auch ein grafisches Modell zu, das mit fünf Schritten arbeitet, die alle durchlaufen werden müssen, damit in Schritt fünf dann wirklich eingegriffen wird. Also um, um zu verstehen, was eigentlich alles was eigentlich da alles abläuft, bis wir helfen. Also wir haben ein äußeres Ereignis. Und dann geht es erstmal darum, bemerken wir das Ereignis überhaupt? Also sehr ja an sich logisch, ne? wenn wir es nicht bemerken, passiert natürlich nichts weiter. Aber angenommen, wir haben das Ergebnis bemerkt. Das ist Schritt eins. Geht zu Schritt 2? Die Interpretation ähm, als Notsituation oder nicht als Notsituation? Wenn wir es nicht als Notsituation interpretieren, helfen wir natürlich nicht. Wenn doch, geht es weiter zu Schritt 3. Dann geht es, die, die, das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die persönliche Verantwortung. Äh, keine persönliche Verantwortung, es passiert nichts. Persönliche Verantwortung, weiter zu Schritt 4. Da geht es dann darum, ist die Handlungsweise, äh, also habe ich selber eine Handlungsweise verfügbar für die Unterstützung dieser Person oder habe ich das gar nicht? Und wenn ich das nicht habe, passiert natürlich auch nichts. Und wenn ich das habe, dann geht es weiter zu Punkt 5. Ja, und dann kann ich mich immer noch entscheiden, äh, setze ich das jetzt alles um? Also greife ich jetzt wirklich ein oder tue ich es eben einfach nicht? Und ah. na, das, ähm, diese, also dieses nicht. Schritt
1: 5 abzubrechen. Das war's? Bei, bei Schritt 5 abzubrechen, das wäre schon hart. <lacht> ja, schon. Also ich sehe die Verantwortung bei mir. Ich habe auf jeden
0: Fall alles, was ich brauche, um zu helfen. Nö. Hm. <lacht> ja. Ja. Also ich denke, man könnte das jetzt noch mit einem Beispiel machen, aber ich denke, das ist relativ klar. Das ja, ist ein sehr simples Modell. Und zeigt aber nochmal schön, es gibt ganz viele Abzweigungen, die das stoppen, diesen ganzen Prozess. Und es muss aber eine ganz bestimmte Reihenfolge eingehalten werden, damit ein Eingreifen erfolgt. Also es sieht hier sieht es jetzt ganz anders aus als in dem ersten, finde ich, dass es viel wahrscheinlicher ist, nicht zu helfen, weil man ja fünfmal die Situation hat, wo man sich dagegen entscheiden könnte. Und einmal dagegen entscheiden reicht ja schon, aber ja. einmal dafür entscheiden reicht nicht, um zu helfen. Man muss sich fünfmal dafür entscheiden, um zu helfen,
1: sozusagen. Es reicht halt die Empathie reicht nicht aus. Du brauchst viel mehr, um ja. zu helfen.
0: Genau, das ist es. Und ja, jetzt habe ich eine Aufgabe für dich, Johannes. Jetzt gibt es vier Definitionen vorzulesen, und das sind nochmal so so Sachen, die halt unser Hilfeverhalten
1: also Effekte auch, so Ansätze, die das beeinflussen. Genau, also erstmal, das erste ist quasi die Hemmung durch ein Publikum, also auf Englisch äh, die Audience Inhibition. Und ähm, das ist quasi eine Erfahrung von Anwesenden in einer Notsituation, deren Verhalten von anderen Anwesenden beobachtet werden kann. In Notsituationen befürchten die Betreffenden womöglich, möglicherweise, dass sie sich durch ihre eigenen Handlungen in der Reaktion auf die Notfallsituation blamieren. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass sie eingreifen. Genau, also das, was wir vor uns hatten. Ähm, wir haben äh, viele Leute, äh, wie hieß es so, die pluralistische, pluralistische Ignoranz. Ist das wahrscheinlich auch? Oder, oder kann man darauf beziehen?
0: Das
1: kommt, das kommt nochmal als Extra-Definition tatsächlich. Ach, oh, das war ein Fehler. <lacht> Kannst du rausschalten. Aber, aber gut, ich habe es ich nämlich auch nicht gecheckt. Dann haben wir das hier nochmal, können das nochmal auflösen. Genau. Als haben wir nochmal die, genau, jetzt die pluralistische Ignoranz oder Pluralistic Ignorance. Das ist jetzt der Prozess, bei dem bei einem Notfall anwesende Personen darauf achten, wie andere Anwesende auf ein plötzliches unerwartetes Ereignis reagieren. Da niemand sofort reagiert, beobachtet jeder, dass auch die anderen Zuschauer nicht reagieren und interpretiert ihre Untätigkeit als Hinweis darauf, dass das Ereignis nicht schwerwiegend ist und daher keine Reaktion nötig ist. Ja, eigentlich voll dieses diese Anpassung des Verhaltens. So ist
0: ne? Dieses, okay, ich, ich mache nichts, was dazu führt, dass alle anderen nichts machen, was dazu führt, dass ich nichts mache und deswegen ist ja. okay.
1: Und dann alle, alle denken sich so, boah, shit, nee, dass ich jetzt was falsch mache, wenn ich eingreife. dann mach ich macht, ich macht denn gar niemand was? Ja, warum tut denn hier keiner was? <lacht> genau. Und dann die Verantwortungsdiffusion. Äh, the, the fashion oder so, of responsibility. Also der Prozess, durch den die Verantwortung unter der Gruppe der anwesenden Zuschauer aufgeteilt wird. Je mehr Menschen in einer Notsituation anwesend sind, desto stärker diffundiert die Verantwortung zwischen ihnen. Jeder einzelne individuelle Zuschauer fühlt sich weniger verantwortlich, als wenn er alleine wäre. Ja, einfach die Verantwortung. Dann haben wir noch einen Zuschauereffekt oder bystander effekt Nee, Bystander-Effekt. <lacht> der bezieht sich auf das Phänomen, bei dem die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine beliebige Person eine in einer Notsituation hilft, in dem Maße abnimmt, wie die Anzahl der anderen Anwesenden zunimmt. Ja, ist eigentlich alles hier so ein bisschen dasselbe.
0: Dieser Zuschauer-Effekt, der ist nochmal so oben drüber, denke ich. Ne? Das ist so das Meta-Ding. Je mehr Leute, umso weniger Verantwortung. Obwohl, auch nicht unbedingt. Ich glaube, die Verantwortungsdiffusion kann man dem Zuschauereffekt unterordnen.
1: Mhm. Nee, das ist irgendwie allgemeiner.
0: Mhm. Genau. Das wären nochmal so vier. Ach, ich denke, der, der Punkt ist klar geworden. Denke ich auch. Super. Ja, dann kommen wir schon zu Punkt vier. Die Motive für prosoziales Verhalten und da haben wir den, was wir uns zuerst angucken, sind die Kosten und Belohnung für Hilfeverhalten nach Piljavin von 1981. Und das ist nochmal eine wunderbare Definition zum Vorlesen für dich, Johannes.
1: Ja, also die Erregung ist quasi vom Kosten-Belohnungsmodell abhängig oder Arousal Cost Reward Model. Genau, also es liegt nahe, dass es im Zuschauer ein Gefühl der Erregung hervorruft, wenn er eine Notsituation beobachtet. Diese Erregung, die fortlaufend unangenehmer wird, kann durch den Zuschauer abgebaut werden, wenn er auf eine Weise reagiert, die die Kosten und Belohnungen dafür berücksichtigt, dass er hilft oder nicht hilft. Und dann gibt es da so vier äh, Kriterien quasi. Ähm, genau. Mhm.
0: Ja, da waren schon wichtige Sachen drin, Da ne? diese Erregung erstmal, die so ein die das Zuschauen einer Notsituation hervorruft und dann die Kosten und Belohnung. Was ist damit gemeint? Also wir haben einmal die Kosten für eine Hilfe. Na, wir, haben, wir investieren ja was, wenn wir helfen, zum Beispiel den Zeitverlust, die körperliche Gefahr oder auch die Aufwendung von Anstrengungen einfach. Und dann haben wir aber auch Belohnung für Hilfeverhalten, so ein höheres Selbstwertgefühl, vielleicht sogar Dankesworte vom Opfer. Lob und natürlich, dass immer das Wichtigste ist, Ruhm und Ehre. <lacht> Ruhm, Ruhm und Ehre, Robert? Also ohne Ruhm und Ehre geht gar nichts. Also da, da helfe ich auch nicht, ne? Bin ganz nee. ehrlich. Das ist <lacht> also
1: warum studiert man soziale Arbeit? Ja, das Ganze ohne Ruhm und Ehre. <lacht> okay, genug <Ja>. Schammer.
0: <lacht> wir haben uns vorgenommen den Witz, wir können wir abhaken. <lacht>
1: ja, dann glaube wir, lustig. Das macht er nicht. ja nichts. Wird <er> eh keiner. <lacht> <Okay. lacht>
0: Stimmt, Jetzt sind wir auf der ja. sicheren Seite. <lacht> ja, aber es gibt halt nicht nur Kosten für die Hilfe, sondern auch Kosten für die Nichthilfe. Ja, das darf man halt auch nicht vergessen, weil auch nicht tun ist ja irgendwie was. Und die Kosten für die Nichthilfe sind unter anderem unangenehme, empathische Erregung. Ja, das ist das, was in der Definition kam. Die Selbstbesch äh, Selbstbeschuldigung, der öffentliche Tadel auch, vielleicht auch den, nur die Erwartungen des öffentlichen Tadels und auch der Verlust von Belohnungen, weil die einem ja entgehen. Und es gibt, ähm, aber auch Belohnungen finde ich Hilfe. Zum Beispiel die ungestörte Fortsetzung laufender Aktivitäten. Das ist, in unserer effizienten Gesellschaft ist das halt wirklich eine, eine große Belohnung, ne? wenn man einfach seinen geplanten Ablauf weiterverfolgen kann. Absolut. Das Zunächst darf man nicht
1: unterschätzen, denke ich der nächste Kunde, nächstes Meeting. Mm -hmm. So in etwa. Genau, und da gibt es aber eine
0: Modellerweiterung. Okay, bevor wir in die Modellerweiterung gehen, können wir erstmal kurz äh, umblättern quasi und in das Schaubild gucken. Ähm, das ist ein ganz simples Modell. Ne? Wir haben die situationalen Faktoren und die äh, rufen eine Erregung in uns hervor. Also tun sie das? Wenn nicht, dann kommt natürlich keine Reaktion. Aber wenn doch, dann wägen wir die Kosten und Belohnung ab. Das ist das Spannende an dem Modell. Wir wägen das ab. Ist das, Lohnt sich das? Ja, und wenn, dann ähm, ist dann die Reaktion direktes oder indirektes Eingreifen oder halt eine Flucht oder eine neue interpretation der Situation. Das ist auch nochmal interessant. Genau, aber das ist ein sehr einfaches Modell. Deswegen gibt es dann eine Modellerweiterung. Und da geht es darum, dass äh, mehrere dieser Prozesse gleichzeitig auftreten. Und also dieses Eingreifen wird halt wirklich als Prozess verstanden. Und da haben wir einerseits die Merkmale des Zuschauenden oder der Zuschauenden. Da haben wir sogenannte Trade-Faktoren, wie Kompetenz und persönliche Norm. Und wir haben State-Faktoren, wie so Stimmung und Aufmerksamkeit. Also Trade ist, was war das? Äh, so Eigenschaften, ne? Eigenschaftsfaktoren, mmh, äh. Trade war ein Merkmal
1: Merkmale und State war ein Zustand.
0: Genau, der, der Zustand ist dann so die Situation, ne? Stimmung, Aufmerksamkeit im Moment. Die Attribution ähm, der Ursache vom Opfer und die Eigenart der Erregung beim Zuschauenden oder bei der Zuschauenden sind ja auch nochmal äh, wichtige Aspekte. Also auch, was für eine Erregung und wie erregt bin ich da überhaupt, wenn ich sowas beobachte. Mhm natürlich die Empathie, ne? wie empathiefähig man ist oder wie viel man auch zulässt und auch die Beachtung der Kosten. Hier ist aber das Spannende, dass diese Kosten nicht in jeder Situation ähm, berücksichtigt werden. Da kommen wir dann gleich nochmal zu, wenn wir uns das genauer angucken. Ähm, ja, okay, wir können es auch jetzt schon abhandeln, macht endlich Sinn, weil weil das hier auch, ja, macht einfach Sinn gerade. Also wir haben
1: was? Hättest du ein Beispiel dafür?
0: Wenn die ich muss das mal grob, grob sagen. Ja. Und zwar äh, haben wir keine Beachtung dieser dieser Kosten bei einer Klarheit der Situation, Realitätsnähe, bei Kennen des Opfers oder bei physischer Position ähm, des Zuschauenden. Äh, vielleicht picken wir uns mal raus hier, zum Beispiel Kennen des Opfers. Na, Ich wege ja. jetzt nicht die Kosten ab, ähm, wenn irgendwie eine Person mit dem Fahrrad stürzt, die ich gut kenne. Na, denn, ja. dann, frage ich mich nicht, oh, das ist ja, würde er ja jetzt meinen geplanten Tagesablauf völlig durcheinander bringen, um mindestens mehrere Minuten. Ohne <lacht> und also. Ehre bringt's auch nicht. Ehre bringt's auch nicht. Das ist, okay, kommt drauf an, was, ne, in welchen Kontexten ich da, wem ich da helfe, wenn ich jetzt so ein, Weiß nicht, nee, wird mir jetzt keine Schubladen aufmachen. Du warst <lacht> war kurz ich davor. Die so <lacht> war schon ein bisschen offen geworden. Ja, <lacht> <lacht> ich hab's mir dazu gemacht. <lacht> genau, das wäre sowas. Oder hier die äh, Klarheit der Situation. Wenn mir ganz klar ist, okay, diese Person, die, die braucht jetzt einfach meine Hilfe. Ne, beispielsweise. Ja. Und wenn mir das einfach klar ist, ob das jetzt objektiv oder intersubjektiv so ist oder nicht ne? aber mir muss das klar sein das wäre ja. das wären Beispiele dafür
1: also weiß ich jemand jemand schwimmt neben mir in der Kiesgrube und ist mal Trinken und ich bin der einzige der drum ist ich glaube dann probiert sie da erstmal äh, aus, genau. aus, aus, aus Reflex quasi
0: es gibt auch noch ein Wirgefühl zwischen Opfer und Zuschauenden das begünstigt auch das Eingreifen das hat einen Einfluss auf die Kosten und Belohnungen und kann auch dazu führen, dass die Kosten und Belohnungen gar nicht gar nicht ähm, gesehen werden. Ne? Wenn einfach ähm, angenehm jemand, äh, ich, bin, ich bin Dynamo Dresden-Fan und sehe, wie jemand mit einem Dynamo Dresden-Schal vom Fahrrad stürzt, na, dann kann das schon einfach ausschlaggebend dafür sein, dass ich helfe. Na, das ist halt einfach ja. so. Das ist ein plattes ja. Beispiel, aber... Das ist so. Und
1: da ist in die Schublade.
0: <lacht> Man braucht ja irgendein Beispiel. Ja, nee, alles gut. Da warst du nicht dabei, aber wir hatten mit Marlene in der Folge auch schon mal thematisiert, wie so Vereinfachung und Schubladen erstmal dabei helfen können, komplexe Sachverhalte zu begreifen, die dann aber natürlich nicht so in die Haltung übernommen werden dürfen, sondern nur fürs Verstehen ja. da sind. <lacht> auf jeden Fall. Und für dich ist hier noch eine Definition übrig, denn es ah. gibt auch noch das impulsive Hilfeverhalten.
1: Okay, ähm, beim impulsiven Hilfeverhalten, jetzt wieder auf Englisch, in im, impulsive helping, <lacht> <lacht> ist quasi die ähm, unmittelbare, nicht durchdachte Form von Hilfeverhalten, äh, zu der anscheinend kein bewusster Entscheidungsprozess gehört und bei der der Helfende seine Aufmerksamkeit nicht auf die Anwesenheit anderer Zuschauer richtet. Also, quasi richtig im Tunnel bist. Ja,
0: hilft halt einfach, ohne irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Genau, aber um auf dieses erweiterte Modell noch mal ein bisschen näher einzugehen. Also wenn ihr das seht hier auf dem Skript, das sind so viele Pfeile, dass man das eigentlich so beim, beim draufblicken erstmal überhaupt nicht, überhaupt nicht versteht, was das eigentlich soll. Aber wir haben hier nicht nur die situationalen Faktoren wie beim ursprünglichen Modell als, als Auslöser für die Erregung, sondern wir haben situationale Merkmale, wir haben die Merkmale des oder der Zuschauenden, also die State und die Trade-Faktoren, die wir besprochen haben und wir haben aber auch die Merkmale des Opfers und die sind alle zusammen entscheidend. Man kann zum Beispiel äh, mit einer Kombination aus Merkmalen von Zuschauenden und Opfer kann halt dieses Wir-Gefühl entstehen. Ähm, es kann aber auch durch situ äh, situationale Merkmale dieses Wir-Gefühl entstehen. Zum Beispiel kann das ja, wenn wir jetzt mal einfach bei bei äh, Fußballverein bleiben, kann das ja äh, im, im Rahmen eines, eines Fußballspiels beispielsweise, kann ich ja, kann ja einfach sein, dass da irgendwie eine Person Hilfe braucht und das ist dann einfach die Situation, in der sich so ein Wir-Gefühl einstellt. In der ich dann eher bereit bin zu helfen. Und das kann dann zu Erregung führen, die dann, und die kann halt direkt zu einer Reaktion führen. Es kann aber auch noch den Umweg zu den wahrgenommenen Kosten und Belohnungen machen für dieses direkte Eingreifen. Na, das hatten wir jetzt auch eingebig besprochen. Und ähm, die Attribution der Erregung gibt es auch noch. Also, wo worauf, also was denke ich eigentlich, wo diese Erregung herkommt? Beziehe ich die Erregung überhaupt auf dieses? auf diese Situation, in der geholfen wird. Und da gibt es hier so ganz viele wirre Pfeile, ähm, die halt alle zu, zu so verschiedenen Sachen führen können. Und das also müsst ihr euch wirklich nochmal angucken. Das kann man nicht nicht ohne ohne visuelle Unterstützung erklären, würde ich behaupten. Also könnte man schon, aber das wäre sehr langwierig und wahrscheinlich auch nicht besonders spannend zum Zuhören. Aber genau, einfach um das Verständnis nochmal zu haben, das erweiterte Modell hat halt noch einiges mehr an, an Faktoren und bezeichnet das halt alles als Prozess und nicht als so kausal, kausale Kette mit einem ganz klaren Ergebnis. Super. Cool. Dann kommen wir schon zu unserem letzten Punkt. Gruppen.
1: Ich sehe schon wieder eine Definition.
0: hier. Oh ja, die, die kannst, du dir, kannst du
1: dir gönnen. Okay, also geht jetzt um Gruppen und ähm, wir haben ein Modell der gemeinsamen Gru Eigengruppenidentität oder Common In-Group-Identity-Model. Ähm, und hier wird versucht, die gegenseitige Abwertung zwischen Gruppen zu verringern, indem die Kategorisierung von Eigengruppe versus Fremdgruppe in eine einzelne umfassende Identität abgeändert wird. Das Modell macht sich auf die Einflusskräfte der Eigengruppenbeding Eigengruppenbegünstigung zunutze, um die Abwertung der Fremdgruppe zu verringern und Hilfeverhalten zu fördern. Genau. vorgelesen. Das war echt nicht, echt nicht gut.
0: <lacht> ja, genau. Also hier ist natürlich jetzt ein bisschen Vorwissen nicht schlecht. Nochmal, da verweise ich nochmal auf unsere Gruppenprozesse folgen, die beiden. Das war ja doch auch recht intensiv und, und viel, was wir da besprochen haben. Ähm, schon auch die, diese äh, äh, Eigengruppenbegünstigung und so, das will ich jetzt nicht nochmal alles rausholen. Aber hier ist ein sehr, sehr äh, simples Beispiel von Levine et al. von 2005. Und der sagt, Fußballfans unterschiedlicher Mannschaften helfen sich ungern. Na, kennt man. Hilfe ist jedoch möglich, wenn die Wahrnehmung als Fußballfan erfolgt, statt als Mannschaftsfan. Und das ist genau dieser Twist, der hier gemacht wird in dieser gemeinsamen Eigengruppenidentität. Na, wir glauben irgendwie oder sind alle Fans von verschiedenen Vereinen, aber letztendlich sind wir ja alle Fußballfans. Und wenn wir das als Eigengruppe verstehen, haben wir dann Hilfe für Fremdgruppenmitglieder tatsächlich. Und die beruht dann auf den Gefühlen der Sympathie und Wärme, weil wir ja alle in derselben Gruppe sind. Und, na, die, die, das kann man ja immer, immer weiterführen, so zumindest theoretisch. Und man könnte ja sagen, ja gut, wir sind ja als Menschheit äh, eine Gruppe. Ja, das ist und, eigentlich
1: extremes Potenzial.
0: So. Ja, übelst, ne? Das ist, wäre dann spannend, was, was genau für Methoden dazu führen. Ja, das wäre dann wirklich dann sich anzugucken, okay, was, was gibt da für Methoden? Ist wahrscheinlich dann auch von Bereich zu Bereich verschieden. Jetzt so im Sport ist es wahrscheinlich nochmal was anderes, als wenn du jetzt irgendwie so politische Gruppen oder so. Ne? Die werden sich nicht ja. irgendwie als Eigengruppe irgendwie politisch motiviert oder so <lacht> begreifen. Das, das muss man dann wahrscheinlich ja. auch abwägen.
1: Ist wahrscheinlich auch der bessere Weg, als sozusagen, ja, hier Jungs, da hier nur ein Spiel oder das nicht in die negative Richtung abzuwerten, sondern eher zu sagen, ey, wir sind alle Fußballfans, wir feiern alle dasselbe. Ja. Ähm, lass jetzt mal nicht bochen. Ja.
0: Ja, wichtiger ist ja nicht, welche Mannschaft gewinnt, sondern noch wichtiger ist ja, dass es Fußball gibt. <lacht> Sozusagen. Ne? <Ja. lacht> das ist so ein bisschen die Meta. Erzähl jetzt.
1: das mal bei einem Derby. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
0: ja, aber so als, als Ansatz halt. Ne? Dass das, ich denke, man kann da man kann da viel machen, auch wie du schon meintest, ja. viel Potenzial. Dann haben wir noch einen Punkt: Gewalt und Hilfeverhalten. Es geht immer noch um Gruppen. Und da haben wir auch hier diesen Zuschauereffekt, den du vorhin schon so, so wunderbar vorgelesen hast. Und da ähm, ist es halt genauso: die, die Anwesenheit anderer kann halt das Hilfeverhalten in Notsituationen hemmen. Logisch, ist bei Gruppen halt genauso. Und die Anwesenheit anderer vergrößert auch die Wahrscheinlichkeit äh, des Eingreifens. Moment, die Anwesenheit anderer vergrößert die Wahrscheinlichkeit des Eingreifens bei gewalttätigen Notsituationen. Ah, okay, ähm, ja, na klar, hier macht es mehr Sinn, ne? weil es ja hier ne, um eine Gruppe geht. Und wenn mehr von meiner Gruppe anwesend sind, dann sind wir wahrscheinlich eher bereit, weil, ähm, mach ich doch doch nochmal einen Kleinschwenker in die Gruppenprozesse, weil äh, es gibt ja die Deindividuierung, in Gruppen, dass das Individuum zurücktritt und sich nur noch mit der Gruppe identifiziert. Und wenn sich alle mit der Gruppe identifizieren, sind sie ja sozusagen eine Einheit und haben einheitliche Normen und Werte. Und dann auch sowas wie einheitliche Erregung, könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Aber das impliziert ja dann auch, dass quasi innerhalb der Gruppe Gewalt das adäquates Mittel angesehen wird. Wenn du jetzt eine Gruppe von Pazifisten hast, die wird dann wahrscheinlich auch in, 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 in großer Anzahl nicht zur Gewalt greifen.
0: Ja, ja, genau. Halt. Das
1: kommt dann halt ja. auf die Gruppe an. Ja.
0: ja, dann haben wir Hilfeverhalten in gewalttätigen Situationen. Und das Eingreifen ist eher unwahrscheinlich, wenn die Wahrnehmung entsteht. Bei Täter und Opfer handelt es sich um Fremde. Ne? Also wenn das überhaupt nicht in der Gruppe ist. Also weder Opfer noch Täter oder Täterin befinden sich in der Gruppe. Es ist auch eine geringere Wahrscheinlichkeit des Eingreifens bei Wahrnehmung. Opfer und Täter seien familiär verbunden. Da haben wir uns auch lange drüber unterhalten. Ne? Also ja. ähm, Auch dieses, keine Ahnung, auch wieder ganz, ganz Klischee und platt, aber Mutter schlägt Kind oder gibt einfach nur eine Backpfeife oder so. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: würde man viel weniger intervenieren, als wäre das in dem nicht familiären Kontext irgendwie. Ne? Als wäre irgendwie Innerhalb einer Familie mehr Recht auf Gewalt. <lacht> so als, also ne, wenn man das zu Ende denkt, was da die Begründung für ist, ist es sehr absurd eigentlich.
1: Oder, oder Partner, Partner schubst Partnerin in der Öffentlichkeit und schreit sie an. Ja. So. Ja, auch sowas. Merkst, das hemmt dass, auch, ja. Wenn du merkst, dass es ein Beziehungsstreit ist, mhm. gehst du weniger dazwischen, als wenn es jetzt vielleicht um die letzte Zeitung am Kiosk geht oder so.
0: Ja, das ist halt trotzdem irgendwie eine. Eine, äh, Geschlechterrollen Geschlechterrollendefinierung und und Diskriminierung dann ist, ne das ist dann nicht so wichtig, weil das geht uns ja nicht an, was die in ihrer Beziehung machen sozusagen. Hm. Das ist dann diese Fremdgruppe. Ja. Genau, und zum Thema Geschlechtsrollen haben wir ja auch nochmal einen Punkt. Frauen greifen selten bei gewalttätigen Notsituationen ein. Ich denke, haben wir auch schon in vorhergehenden Folgen viel besprochen, was da so auch die Gründe für sind. Ähm, und ansonsten ist Hilfeverhalten bei beiden Geschlechtern ähnlich wahrscheinlich. Ja, also da gibt es keine, keine Statistiken, die da irgendwie in eine Richtung gehen. Aber natürlich bei, bei Gewalt, äh, physischer Gewalt ist dann hier natürlich gemeint. Ne? Ähm, ja, ich denke, ich wir jetzt nicht aufrollen, was da die Gründe für sind. Das können wir uns alle herleiten. Dann haben wir noch einen neuen Punkt. Also das war jetzt Gewalt und Hilfeverhalten. Der nächste große Punkt ist jetzt langfristiges, wiederholtes Hilfeverhalten. Und da haben wir Modelle. Und zwar das erste ist das Modell des Blutspendens von Lee Pellirwin und Call von 1999. Und es beruht auf der Identitätstheorie. Und da haben wir eine Rollenidentität als SpenderIn. Ja, wir spenden Blut, Geld und Zeit nee, wir, wir spenden kein Geld. Warum steht hier Geld? Wir bekommen Geld fürs Blutspenden, ja. aber wir spenden auf jeden Fall Blut und Zeit. Und das ähm, bringt uns in eine, in eine Rollenidentität als Spenderin. Und somit haben wir eine Gruppe, also sind wir Teil einer Gruppe von Leuten, die sich als Spenderin empfinden in dem Moment. Und die Annahme, das wahrgenommene Erwartung, äh, elterlicher Rollenbilder, persönlicher Normen, Verhalten in der Vergangenheit und Rollenidentität als Spenderin Prädikatoren für die Absicht zu spenden sind. Also es geht um ne, elterliche Rollenvorbilder und um persönliche Normen, Verhalten, das hatten wir oben schon, das sind dann diese Trade-Sachen und die Rollenidentität als Spenderin ist halt hier nochmal ganz stark ähm, hervorgehoben, dass die dann wirklich... Deswegen ist es jetzt hier Gruppen und nicht Individuum. Ne? Wenn ich mich als Teil einer Gruppe verstehe, die halt genau das zum Zweck hat, dieses Spenden, dann ähm, ist das ja auch attraktiv, dass ich mich als Teil dieser Gruppe bezeichnen kann. Ne? Oder auch wenn ich wenn ich ehrenamtlich irgendwo helfe, dann bin ich ehrenamtlicher Helfer oder ehrenamtliche Helferin. Und das ist ja schon dann auch ein Gruppenstatus, ne? der auch irgendwie was ausmacht. So äh, nach Bourdieu vielleicht symbolisches Kapital. Dann haben wir Freiwilligenarbeit. Das sind von Omoto und Snyder von 2010. Und die sagen, äh, Personen bieten bereitwillig Zeit und Mühe auf, ohne eine Belohnung dafür zu erwarten. Das ist die Freiwilligenarbeit, die ist so definiert. Und ähm, dazu gibt es das Prozessmodell der Freiwilligenarbeit, das gucken wir uns dann gleich im Anschluss nochmal an. Ähm, es gibt aber auch noch die prosoziale Persönlichkeit. Also eine überdauernde Tendenz, an die Rechte und das Wohl von anderen zu denken, Anteilnahme und Empathie zu empfinden und so zu handeln, dass es anderen nützt, einfach von der Persönlichkeit her. Das ist halt einfach so eine Persönlichkeitsdisposition, die habe ich. Und ähm, ja, da kann man das, also da fällt mir so der Satz dazu ein, wenn ich, wenn ich tue, was ich schon kann, dann ist das keine Leistung. Na, wenn ich zum Beispiel ein ganz prosozialer Mensch bin und mich einfach immer gut dabei fühle, wenn ich andere unterstütze und dies und das, dann ist das eine viel geringere Leistung individuell subjektiv gesehen als jemand, der sich wirklich schwer tut und denkt, oh, ich müsste eigentlich mal ein bisschen prosozialer sein und ich muss da wirklich dran arbeiten und dies und das. Und wenn diese Person dann hilft, finde ich, ist das viel mehr geleistet als eine Person, die das eh automatisch macht, so für die das Weil. eine große Hürde ist.
1: Und ist es dann auch noch wirklich altruistisch? Beispielsweise, wenn ich jetzt so eine prosoziale Identität bzw. Persönlichkeit habe, das könnte man auch diskutieren.
0: Ja, ja, das ist dann halt wieder diese diese Altruismusdebatte. Ne? Was was ist? Ich bin ja der
1: Helfer, so ich ich ich, ich mache ja, ich bin ja der, der da eingreift und, und, und diese, diese Bestätigung der eigenen Identität gibt ja auch ein gewisses Art an Glück. Und jetzt könnte man streiten, ob quasi dieser dieser Glücks Glückserhalt was die Identität halt pusht, was positiv hm. also was Egoistisches ist oder halt wirklich der, dann wirklich der pure Altruismus ist, wo ich jetzt auch eher von abweichen würde. Ähm, ja.
0: Ja. Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Ja, dann hatten wir schon mal die Diskussion, also so, wir sind ja unseren, wie unser Gehirn funktioniert zum Beispiel, dem sind wir ja unterlegen, dass wir, dass unser Gehirn irgendwie auch auf Belohnung irgendwo aus ist. Und dass wir uns gut fühlen, wenn wir jemandem geholfen haben ähm, und dass das auch irgendwo eine Motivation darstellt, dem können wir uns eigentlich gar nicht entziehen. Und die Frage ist, also ich bin da eher der Ansicht, es kommt darauf an, über welchen Bereich man sich unterhält. Wie man, Da muss man Altruismus verschieden definieren. Und ähm, wenn man sagt, okay, es gibt einfach Sachen, die können wir durch unser Handeln, durch unser Verhalten gar nicht ändern, die würde ich einfach mal nicht in den Altruismusbegriff mit reinnehmen, sondern für mich betrifft Altruismus als Begriff vor allen Dingen das, was ich in der eigenen Hand habe. Und da kann ich dann entweder altruistisch sein oder eben nicht. Und da, also innerhalb dessen gibt es dann den Altruismus. So würde ich das zum Beispiel sagen. Das kommt halt darauf an, wie, wie tief man jetzt da reingehen will. Ne? Und ich glaube für ja. uns als Arbeitsdefinition sozusagen Altruismus nur mit dem zu definieren, was wir in der eigenen Hand haben, macht auf jeden Fall Sinn, um das in unsere Konzepte einzubauen. Weiß nicht, wie, wie siehst
1: du das? Ich bin ich, ich bin eher der Meinung, dass wenn ich quasi Dinge Dinge tue, um meiner eigenen Identität zu entsprechen, um mir quasi diesen Anzug anzulegen, ich bin jetzt der Helfer, ich bin der prosoziale. dann ist es für mich nicht mehr Altruismus. Dann ist es eher so dieser, 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 dieser Push fürs Ego, den ich brauche. Ähm, aber mhm. ich komme dann halt an die Grenze meiner Argumentation, wenn ich mir überlege, ja, ähm, was ist dann dieser pure Altruismus so? Heißt okay. es dann, wenn ich wenn ich entgegen meiner Identität handle? Aber dann kann ich ja gar nicht altruistisch sein, wenn es generell meine Identität ist. Also ich kann mich da nicht so richtig festlegen. Ja, schwierig, ja. Ich ja. glaube schon, dass es altruistisch sein
0: kann, gegen die eigene Identität zu handeln. Ich könnte zum Beispiel denken, boah, ich bin total der harte Typ. Und dann verlangt aber eine altruistische Handlung von mir, dass ich nicht der harte Typ bin, sondern vielleicht einfach mal jemanden Trostspende in den Arm nehme, was auch immer dann würde das ja meiner Identität widersprechen. Und das wäre dann, glaube ich, überhaupt erst echter Altruismus.
1: Ja, aber so rum ist es halt einfach. Aber stell dir vor, du bist jetzt dieser typische, hilfsbereite ja. Sozialarbeiter. Und <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, ja, du bist jetzt gegen deine Identität. Das würde implizieren, dass du auch mal hin auf, auf die Nase boxst. Und ist das dann Altruismus? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> nee, das ist ja kein prosoziales Verhalten. Ja. Zumindest nicht der Person gegenüber, der du auf die Nase bockst. Wer weiß. <lacht> Na gut, wenn die Person sich das
1: gewünscht hat, äh, ist es wieder ja. anders.
0: Es gibt ja auch da Kontexte, wo halt einfach Gewalt von Personen erwünscht ist, dass die das ja. möchten.
1: Ich wünsche ja. mir eine schiefe Nase. <lacht> Geht alles. <lacht> kann, komm rein. Ja. Geh mal hin. Ja. Okay, ich merke, wir triften ab. Ähm, dann können wir zum, zum, zum nächsten Punkt nochmal kommen. Genau, was jetzt nächsten Punkt? Ist ja nur
0: noch das Modell jetzt. Dann sind wir durch. Das ist der letzte. Da geht es jetzt um diese Freiwilligenarbeit und Ehrenamt. Und da haben wir das, ähm, hier steht es gar nicht nochmal, wie hieß es hier oben, Prozessmodell, genau, Prozessmodell der Frei zu Freiwilligenarbeit. Und da haben wir äh, vier Ebenen: individuell, interpersonell, organisationell und gesellschaftlich. Und ähm, da haben wir dann jeweils die antezedenten Bedingungen, die Erfahrungen und die Konsequenzen. Die antezedenten Bedingungen sind quasi so, ähm, was haben wir, hatten es nachgeguckt? Also ursprünglich Voraussetzungen, ja, Ursachen. Also ich fand ja das, was ich, was ich zuerst gefunden habe, äh, fand ich ja viel besser, äh, als ich nach Antezendenz geguckt habe. Das ist nämlich ähm, also wird ein Fluss durch äh, anhaltende Hebung eines quer zur Fließrichtung verlaufenden Höhenzuges gezwungen, sich in diesen einzuschneiden. So spricht man von Antizidenz. Da ist mir dann schon gedämmert, dass es das wahrscheinlich nicht ist. Und deswegen ähm, ja, einfach ursächliche Bedingungen. Und äh, genau, gehen wir mal individuell lang. Ne? Also individuelle Freiwilligenarbeit hat als Bedingung erstmal so eine Vorerfahrung. Von Persönlichkeitsunterschieden, also wer, wer macht, es gibt einfach Persönlichkeiten, die machen freiwillige Arbeit und es gibt welche, machen die nicht. Dann haben wir den Bereich der Erfahrung, individuell macht man da, äh, macht man Erfahrung über Leistung und über Rollenauswahl äh, der Freiwilligen. Und die Konsequenzen sind dann die Veränderungen in Bezug auf Wissen, Einstellung, Verhalten und Motivation und man sich dann auch denken kann, okay, wenn ich das jetzt weiß ähm, und darauf arbeite ist das dann noch einfach wirklich freiwilligenarbeit Arbeit oder ist das nicht dann schon wieder egoistisch? Ne? Dann haben wir die Ebene interpersonell. Ähm, da sind die Bedingungen bestehende Netze zur sozialen Unterstützung. Also die müssen irgendwie da sein. Und die Erfahrungen, die man dabei macht, sind die beziehung zu anderen Freiwilligen und den Empfänger in der Dienstleistung. Das ist einfach diese Beziehung. Die sich aufbauen und dann zu einer wichtigen, zum wichtigen Erfahrungsschatz werden. Und als Konsequenz haben wir dann die Rekrutierung anderer Freiwillige halt innerhalb dieses Netzes. Organisationell sind die Bedingungen, die Rekrutierung von Freiwilligen. Ja, also das wäre jetzt genau das, was daraus entsteht. Wir haben halt Freiwillige, die rekrutieren wir ähm, von der Organisation her, weil das ja unser Ziel. Die Erfahrung ist dann das Verfolgen von Entwicklungen der Freiwilligen. Also können wir dann sehen aus der Organisationssicht. Und die Konsequenzen sind die Qualität äh, und die Quantität der Dienstleistungen, die wir dann beeinflusst sehen. Und gesellschaftlich, also jetzt ganz makro, sind es dann die Bedingungen, die Ressourcen in der Gemeinschaft und der kulturelle Kontext. Die Erfahrungen sind dann die EmpfängerInnen von Dienstleistungen und die Konsequenzen werden dann hier die Öffentlichkeitsarbeit und äh, Systeme, des Anbietens von Dienstleistungen, dass das dann halt einfach die Konsequenz davon ist und sich so das auch aufbaut und somit auch die freiwilligen Arbeit ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Stütze von der sozialen Arbeit generell ist. Ja, na dann haben wir ja. das pro soziale Verhalten doch durch. fand es gar nicht so schwierig. Manche sind ein, ein, ein bisschen uneindeutig. Sind. Ja. Ein bisschen uneindeutig, ehrlich gesagt, jetzt dieses Modell mit der freiwilligen Arbeit, da bin ich nicht so sicher drin. Aber mhm. ja, ich denke, es ist relativ klar geworden. Ja. ja. ja dann wie immer. Ich äh, freut, Robert. Was hast du?
1: Ich mich sehr gefreut. Ja,
0: mich auch. Dann wie immer. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, hat euch auch was gebracht und ein bisschen Spaß gemacht. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So what is altruism? Is the wish, may others be happy and find the cause of happiness. Now, empathy is the affective resonance or cognitive resonance that tell you this person is joyful, this person suffers. But empathy enough is not sufficient. If you keep on being confronted with suffering, you might have empathic distress, burnout. So you need the greater sphere of loving kindness. With Tanya Singer at the Max Planck Institute of Leipzig, we showed that the brain network for empathy and loving kindness are different. Now, that's all well done, so we got that from evolution to maternal care, parental love, but we need to extend that, and can be extended even to other species. So, long life to the altruistic revolution, viva la revolution de altruismo.